0: L'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de plus beau jour pour être guéri que le jour du sabbat, ou qu'il n'y a pas plus belle œuvre de sabbat qu'une œuvre de libération et qu'une œuvre de, de guérison.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter Non, euh, deux, deux secondes Les dix commandements.
0: En conversation avec Antoine
1: Nouis... Un podcast de Regard Protestants.
0: Allez, c'est parti. C'est bon, c'est bon Ouais, ouais. Check, okay. check,
1: check, check. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Les Dix Commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Merci de prendre du temps avec moi aujourd'hui pour continuer à approfondir ces dix commandements, ces dix paroles, comme tu aimes les appeler. Et aujourd'hui, ensemble, on va discuter du quatrième commandement, tu feras euh, du sabbat un jour sacré. Alors pour commencer, j'aimerais te poser cette question parce que j'ai cru comprendre que tu étais un gros travailleur. Est-ce que toi, tu arrives à respecter le sabbat, Antoine
0: Très bonne question. Euh, bon, non. <rire> voilà. Mais j'en ai honte. Ah, ouais. ah bon, honte à ce point-là Enfin non, mais je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Euh, souvent, j'aime raconter euh, cette anecdote. J'ai pris peut-être conscience de l'importance du sabbat. Voilà, un jour, c'était il, bon, il y a quelques décennies, au commencement de mon ministère, j'étais pasteur. Alors un jour, j'ai un collègue pasteur qui était aumônier de prison et qui accompagnait spirituellement un homme qui était un meurtrier, en plus un meurtrier en série. Et vraiment, il, était, il discutait avec moi pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait dire, comment il devait le considérer. J'ai partagé avec lui. Quelques semaines plus tard, euh, je rencontre un de mes paroissiens qui me confesse qu'il est engagé dans une euh, aventure extra-conjugale. Je lui dis qu'il faut qu'il arrête tout de suite s'il veut sauver son couple. Quelques semaines plus tard... Lors d'un dîner en ville, euh, des gens me je souvent :« Ah, vous êtes pasteur euh, Comme c'est intéressant Mais au fait, euh, ça sert à quoi un pasteur euh, Vous faites quoi <rire> ?» Alors là, j'étais très très fier de lui annoncer que ça faisait
1: euh, moi, Madame, moi, Monsieur,
0: voilà que ça faisait quinze jours que j'avais pas pris le moindre jour de repos. Ouais. Voilà. Et puis euh, après, euh, j'ai j'ai réfléchi. Je me suis dit euh, dans les dix dans les paroles, il y a l'interdit du meurtre. Dans les dix paroles, il y a l'interdit de l'adultère. Mais dans paroles, il y a aussi euh, le commandement du sabbat, qui est au même niveau. C'est-à-dire que si je me réfère à cela, le fait de ne pas s'arrêter, c'est aussi grave que d'être meurtrier ou d'être adultère. Alors, je ne le crois pas. Mais, mais en tout cas, je dirais que le commandement du sabbat est peut-être celui qui nous semble le moins important, celui vis-à-vis -vis duquel peut-être nous avons le plus d'indulgence. Alors que très curieusement... C'est celui qui est répété le plus grand nombre de fois, euh, en tout cas euh, dans le livre de l'Exode. Ah, c'est vrai euh, Oui, j'ai fait un, un commentaire du livre de l'Exode, et une de mes découvertes, c'est de dire que le commandement du sabbat est, est répété. Il est annoncé une première fois au moment de la, distribution de la au moment du don de la manne. Tu ramasseras la manne, mais pas le septième jour. Une fois au moment des de, de dix paroles, donc. Il est répété encore une fois au moment de l'énonciation des années sabbatiques. Il est répété encore une fois au moment de la renouvellement des alliances. Et il est répété une dernière fois au moment des institutions euh, cultuelles. Hein. C'est-à-dire que ce commandement, dans le livre de l'Exode, est répété à cinq reprises dans cinq circonstances différentes. Comme si euh, c'était vraiment, j'allais dire, la carte d'identité d'Israël. Hein. Et que le le marqueur identitaire d'Israël, c'est euh, c'est le sabbat, peut-être euh, par, euh, par rapport à d'autres. Et donc, c'est un commandement qui, est, qui apparaît comme ça, secondaire, mais qui, en tout cas dans la Bible, est, est totalement important.
1: C'est vrai que quand on entend le sabbat, ouais. ça a des petits airs de vacances, quoi. Exactement. Prenez soin de vous, ouais. genre reposez-vous. Alors que bon, voilà, s'il est dans les dix commandements, c'est a priori, Dieu le prend vraiment au sérieux. C'est aussi important que par un plus haut de commandement que tu as cité juste avant. Et je me demandais justement, du coup, comment est-ce qu'on peut... Euh, aller au-delà de ce côté un peu repos pour en faire une vraie œuvre spirituelle.
0: Une vraie œuvre spirituelle, c'est vraiment ça le plus important. Et alors, on peut regarder d'ailleurs, parce que, en gros, c'est comme si Dieu disait, bon, on a dit lors de nos précédentes rencontres que, voilà, la première parole, « Je suis un attendu qui était libéré », et que toutes les autres paroles étaient à articuler avec celle-là. Et en gros, c'est comme si Dieu disait « Je suis le Seigneur qui était libéré », alors ne va pas te soumettre sous le joug euh, de, ah oui. de tes inquiétudes, de ton travail, de tes, mmh. euh, de tes, de tes préoccupations. Et fais attention à ton, à ton rapport au temps. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans le premier testament, il y a deux versions des, des dix paroles. Hein. Il y en a une dans les livres de l'Exode et une dans le livre du Deutéronome. Les deux versions sont très très semblables, enfin sont très parallèles. Et la plus grosse différence entre les deux, c'est sur la justification du sabbat. Mmh. Et dans le livre de l'Exode, il y a écrit « Tu respecteras le jour du sabbat, tu travailleras six jours, et le septième jour, tu t'arrêteras, parce que Dieu a créé euh, le monde en six jours, et le dernier jour, il s'est arrêté. »
1: Oui, c'est l'histoire la, 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 la plus commune.
0: C'est l'histoire la plus commune. C'est-à-dire que tu t'arrêteras pour prendre le temps de t'arrêter, de te retourner, de regarder l'œuvre accomplie, et peut-être de, de rectifier ce qui doit être rectifié. Alors que dans la version du, du Deutéronome, la justification est beaucoup plus sociale, c'est-à-dire que tu travailleras six jours et tu t'arrêteras le septième jour, tu respecteras le sabbat, parce que tu as été un esclave en Égypte, et donc tu feras mémoire de, ah oui. de l'esclavage, tu feras mémoire que, de temps de l'asservissement, la tu n'avais pas la possibilité de t'arrêter, et donc le sabbat devient... Un jour de mémoire bah, pour réaliser que c'est un peuple qui a été libéré. Toujours cette
1: histoire de libération.
0: Voilà, donc Toujours. le premier, c'est plus une dimension spirituelle. Prends le temps de contempler, contempler la semaine, donner du sens à ton temps. Et la seconde, c'est faire aussi de mémoire de ton histoire et d'identifier, de, de te souvenir de, de la libération reçue et de ce que Dieu a fait pour toi.
1: Ça rentre aussi en écho avec... Euh euh, la parole sur les idoles, de pas faire du travail une énième idole.
0: Évidemment, de pas faire du travail et de dire que le travail est important.
1: Le travail, c'est la santé.
0: <rire> oui, mais alors, il s'avère qu'on enregistre, on enregistre, euh, on enregistre euh, ce podcast au moment où il y a une agitation sociale dans le pays euh, par rapport à la réforme des retraites. Oui, c'est vrai, oui. Et moi, quand j'observe euh, les revendications euh, et les interviews, euh, j'entends souvent cette idée que euh, le travail, c'est mal et que le bonheur, c'est de ne pas travailler. Et que donc, pour être heureux, il faut travailler le moins possible. Je me permets de contester cette... Euh, <rire> tu euh, es protestant
1: après tout, tu protestes.
0: Je suis protestant, je suis proteste et... Euh, pour tout te dire, je suis administrativement à la retraite, mais je continue à travailler ouais. avec plaisir et avec mmh. euh, et avec bonheur. Et je dis souvent, je travaille, mais peut-être je travaille sans la pression, et ça, c'est le vrai bonheur. Le oui. vrai bonheur, c'est pas de ne pas travailler, mais c'est de travailler sans la pression.
1: Mais tu contestes quoi, du coup
0: Alors, je conteste cette idée que le travail c'est mal et que le bonheur c'est de pas travailler.
1: Oui, c'est toujours une juste mesure au final.
0: Exactement. Le commandement du sabbat, c'est pas simplement tu t'arrêteras, c'est Six jours tu travailleras et un jour tu t'arrêteras. Mmh. Hein C'est-à-dire que c'est une sorte de d'équilibre, d'alternance entre travail et repos. Quand il y a que du travail, c'est pas bien, mais je crois que quand il y a du repos, c'est pas bien aussi. Enfin, je dirais que pas, du repos, je veux euh, dire. Oui. Ou il y en a que. Ouais. ouais. C'est ça. Et donc, ce, ce commandement qui est un commandement sur le repos, c'est aussi un commandement sur le travail. Mmh. Et euh, dans la Bible, quand on essaye à, euh, de réfléchir sur le sens du travail, il y a en hébreu deux mots pour évoquer le travail. Le premier mot, c'est donc euh, dans Genèse 2, Dieu prend le premier homme et le place dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Cultiver le jardin, c'est un travail. Oui. Je, je veux dire, c'est euh, un jardin qui n'est pas cultivé, ça devient vite une friche, ça devient, il n'est pas, pas agréable du tout. Enfin, je veux dire, donc, Dieu donne vocation à l'humain de garder, de cultiver le, euh, le jardin, de travailler. Et le mot qui est, euh, en hébreu, le mot pour évoquer le travail, ce travail-là, c'est le mot « melaha ». Et « melaha », c'est un mot, c'est le travail comme participation à la création de Dieu, je dirais. Hein ça Et puis, après, il y a, y a Genèse 3. Genèse 3, euh, le récit qu'on habi qu appelle habituellement « la chute », donc la rupture de la relation entre Dieu l'humain, entre l'homme et la femme, et tout ça. Et deuxième partie du chapitre 3 de la Genèse évoque les, les malédictions, et il dit à l'homme « puisque tu as fait cela », la terre sera avare de ses biens, elle produira des épines et tu travailleras, tu cultiveras à la sueur de ton front. Et là, le, le mot travail c'est le mot avoda, et le mot avoda c'est le travail comme servitude. Et donc dans la Bible, il y a un peu de compréhension, le travail vocation et le travail servitude. Ok. Et il me semble que aujourd'hui, cette polarité là est, est très est très actuelle et de dire que pour moi. Le...
1: Pour toi c'est une vocation, ton travail ça a Alors, été une vocation Pour
0: moi mon travail c'est une vo vocation Mais quand j'essaie de travailler au niveau social pour, pour, pour moi, le vrai combat Selon moi, c'est pas un combat pour moins travailler C'est un combat pour lutter contre la pénibilité du travail Pour faire en sorte que le travail soit pas une servitude Mais soit euh, une vocation mmh. Et donc c'est euh, Et à mon avis c'est à mon avis c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui de notre société du rapport au travail Et cet aspect là est pas toujours Est euh, pas toujours abordé
1: et en quoi le sabbat, du coup, pourrait euh, nous aider pour faire en sorte que le travail ne soit pas une servitude
0: ben, Le sabbat, enfin, en tout cas, le sabbat pose en disant, voilà, de, la parole que Dieu pose à l'humain, c'est... Six jours tu travailleras et un jour tu t'arrêteras. Si c'est un, ça peut être cinq et deux. Enfin, je ne veux pas. Euh, mais C'est voilà. cette, euh, c'est c'est cette alternance, c'est cette juste articulation entre les deux. Et il me semble que pour chacun d'entre nous, dans notre vie, dans notre façon de d'élaborer notre euh, nos occupations, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est d'essayer de de penser comment on vit l'articulation entre le travail et le repos, je dirais. Ouais. Et comment faire en sorte que notre travail relève plus de la vocation et pas de la servitude, comment faire en sorte que notre repos soit, je dirais, un temps de, de louange, de regarder le monde que Dieu a créé, d'être capable aussi de, de s'émerveiller, capable d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a devant soi, capable de, de relire notre semaine et de voir tout ce qu'il y a eu de beau et de bon dans cette semaine. Un temps de louange et un temps de mémoire, bah aussi pour nous rendre compte... Euh, Peut-être euh, bah, peut-être des bénédictions ou de la chance qu'on a euh, de vivre dans le pays dans lequel on vit et d'arriver à, à vivre de notre travail.
1: Oui, ben, c'est aussi tout simplement, de manière régulière, une manière de se renouveler, de, se, de prendre de la perspective. Moi, je le vois bien, quand je force sur quelque chose et je n'arrive pas à lâcher, il faut, il faut partir, il faut faire une pause, il faut faire une petite balade d'une demi-heure et puis après, tu prends du recul. Et donc, si tu prends une pleine journée, on sait très bien l'effet que font les vacances. Donc, euh, pourquoi s'en priver mais c'est vrai qu'on est souvent pris dans cette dans ce rythme effréné de beaucoup produire, beaucoup travailler. Et de pas s'arrêter, de se dire qu'on doit. Moi, j'ai ce souci hein, vraiment de d'avoir l'impression de tout le temps devoir euh, tout rentabiliser. Et puis en plus, j'ai deux petits enfants qui me prennent euh, beaucoup d'énergie, et donc du coup, j'ai pas du temps infini. Et donc du coup, dès que j'ai une petite un petit quart d'heure ou quoi que ce soit, je me dis qu'il faut que je le rentabilise et que je que je bosse pour faire avancer mes dossiers parce que je pourrais pas parce qu'il va m'arriver plein de trucs qui impliquent la vie de famille. Et pourtant. Euh, « Voilà, euh, bah, par exemple, moi, à 17h30, il faut que je sois à la crèche. » tu vois. Et, et par moments, c'est quand même frustrant de, de s'arrêter, de dire euh, « Bon, allez, je dois m'arrêter. » Et après, je me rends compte que finalement, ça fait du bien quand même.
0: Alors, je dirais la, la deux choses. Un, ça fait écho. Euh, moi, je sais que quand j'ai commencé mon ministère pastoral, euh, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Parce que quand on est pasteur, quand on est au service de l'Évangile, quand on est au service des autres à la limite on peut ne pas s'arrêter en fait. ah oui, on, et potentiellement on peut travailler 80 heures ou 100 heures par semaine je veux dire bon ouais. alors on a une limite physique OK mais au-delà de la limite physique il y a peut-être aussi une limite euh, euh, spirituelle à, à respecter non mais je me rappelle aujourd'hui ouais. j'ai honte mais je me rappelle un moment je me sentais de devoir euh, justifier ma position, voire justifier ma paye pourtant qui n'était pas très épaisse, <rire> c'est pas terrible. Hein et je me rappelle, à un moment, je notais sur un cahier tout ce que je faisais pour montrer que je travaillais beaucoup, 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 et un jour, j'ai reçu une parole de grâce. J'ai reçu une parole de grâce, c'est un homme qui est venu me voir, un, un homme pilier d'église, un fidèle, il me dit, euh, Antoine, euh, tu sais ce que j'attends de toi euh, Je lui dis non. Il dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses rien, pour le jour j'ai besoin de toi, que tu sois disponible. C'est beau. Hein, et, et ouais, vraiment, j'ai reçu ça vraiment qu'une parole de, de de libération, en disant euh, euh, arrête de te justifier par euh, tes heures, par tes horaires, par tes par ta suractivité, mais sache aussi euh, et que cet homme-là, ben, bah, incidemment, il me disait aussi, euh, voilà, arrête de te surmener, mais euh, mais peut-être cultive toi aussi un peu ton intériorité, le travail, euh, parce que j'ai besoin de toi comme étant quelqu'un de reposé, de disponible ouais, et ouais. pas simplement comme quelqu'un qui a pas n'y a pas 5 minutes à consacrer.
1: Mais c'est vrai. La disponibilité, c'est tellement précieux. Et c'est quand on se rend disponible qu'on peut aussi être surpris, qu'on peut euh, être ouvert à l'inattendu, aux, aux belles surprises. Moi, je le vois bien. Pareil, euh, alors moi, je pas été pasteur, mais euh, vu que je mouline constamment pour mes projets, je suis indépendant, j'aime beaucoup ce que je fais. Bah, de nouveau, j'ai des enfants. Et quand je suis avec eux, si mentalement je suis ailleurs, alors que techniquement, je travaille pas, mais en fait, je continue de mouliner, j'ai besoin de me rappeler genre jérémy coupe et reste avec eux c'est c'est pas simple hein.
0: d'autant que euh, être père euh, c'est aussi un travail enfin c'est aussi une vocation je oui, dirais oui. c'est aussi de, de l'ordre de la benara hein. travail vocation hein. oui, oui. Dirais, luther disait ça hein, je dirais des...
1: Bah, il disait quoi, Luther?
0: Bah Luther, ben, bah, euh, par rapport un peu, euh, au Moyen-Âge, un peu au Moyen-Âge, l'idéal, le travail c'était pour les, c'était fait pour les serres, ou pour les manchots, et l'idéal de, de, du chevalier c'est celui qui travaille pas parce que, ou, ou le moine, l'idéal c'est le moine qui travaille pas, qui passe sa journée à prier, et qui, euh... Il est spirituel. Euh, voilà, et, et, qui est spirituel. Et Luther disait, alors il, il a, euh, Laïciser la notion de vocation en disant euh, voilà, que la vocation était conçue, voilà, c'était les moines, euh, et puis en dessous des moines les prêtres euh, qui avaient la vocation, et puis les autres c'est le bas peuple, etc. Luther disait, mais euh, un cordonnier euh, qui répare ses chaussures en pensant à Dieu, un juge qui rend la justice en pensant à Dieu, une mère de famille, on pourrait dire un père de famille qui lance son enfant euh, en pensant à Dieu, œuvre pour la création euh, au même titre, et même peut-être plus que le moine qui fait rien de sa journée et qui passe son temps à prier.
1: En quoi c'est peut-être
0: plus parce que euh, ça procède de l'œuvre de Dieu qui nous dit de, de garder son jardin et, et de prendre soin de, de son œuvre et euh, réparer les chaussures, euh, euh, langer un enfant ou rendre la justice, ça fait partie de la, la création. C'est-à-dire que les dimensions, j'allais dire les plus, je veux dire laïques, triviales, je sais pas, enfin, je viens de, de la société, ça relève aussi de la, Mais carrément, de la de la vocation, de l'œuvre de Dieu. C'est euh, un moment... Euh, Martin Luther King disait, en... il rencontrait quelqu'un qui était balayeur des rues. Et il le voit, il dit, euh, tu sais ce qui serait bien C'est qu'au ciel, on dise, ça, c'est le plus beau balayeur de vue que j'ai jamais rencontré. Parce qu'on a besoin d'avoir des rues qui sont propres. Mm. Et donc, une, une façon de dire à cet homme qui probablement a été considéré comme, euh, comme un sous-homme, comme rien du tout, etc., en disant, mais devant Dieu, c'est fondamental ce que tu fais.
1: Bien sûr. Voilà.
0: Et, et donc, j'ai fait tout à l'heure euh, la, la distinction entre le travail servitude et le travail vocation, mais je dirais, euh, euh, je dis pas que tout peut être vocation, mais beaucoup de travaux, même des travaux qui peuvent paraître, bah, voilà, bah, ramasser des poubelles, euh, euh, c'est important pour la société euh, que d'avoir des poubelles qui sont ramassées. Bien sûr. Et ça peut relever de la vocation.
1: Ce que j'aime bien dans tout ce que tu racontes là, c'est ce rapport au corps, à la terre, terre à terre, aux, aux choses de tous les jours. Et je trouve que justement ce commandement nous montre, si on en croit les textes bibliques, que Dieu ne s'intéresse pas juste au spirituel, au vertical, mais aussi à l'horizontal. Et, et au corps, voilà. Et au en fait euh, d'en prendre soin et qu'on ne pas toujours être justement dans ce, ce rapport euh, spirituel et de négligence du corps. « Je vous ai créé corps à mes esprits » prenez soin de votre corps, je l'ai mis dans mes dix commandements, dans mes dix paroles.
0: Absolument. Il y a, il y a encore une histoire, Moi, j'aime bien illustrer toutes les idées avec une histoire. Deuxièmement, hein. un, un grand sage du, du, du judaïsme qui était avec tous ses élèves, qui étudiaient la Torah, et euh, à un moment, euh, il s'arrête et dit à ses élèves, bon maintenant je vais accomplir une œuvre spirituelle. Alors les élèves lui disent, mais euh, quelle œuvre spirituelle Eh bien je vais prendre un bain. Alors les élèves le regardent comme ça un petit peu étonné, ah, ben pourquoi tout ça et euh, le, le sage dit, bah écoute, euh, regarde à Rome, euh, on nettoie les statues, euh, à combien plus forte région est-ce que je dois nettoyer euh, mon corps qui est une œuvre de Dieu et qui est à l'image de Dieu, et que c'est une œuvre spirituelle que d'être propre et d'être en bonne santé.
1: Et pif Il y a un autre personnage biblique qui twiste évidemment euh, tout le temps euh, et les, les histoires, bah c'est Jésus. Et euh, il a un rapport... Euh, assez euh, conflictuel le final avec euh, avec le sabbat il euh, y, y avait les pharisiens qui avaient leurs idées bien arrêtées sur euh, le sabbat faut rien faire et en fait Jésus euh, ben dans son ministère euh, ben, la moitié du temps notamment ses guérisons il les faisait le jour du sabbat et ça créait tout le temps des polémiques et et je trouve, trouve c'est hyper inspirant parce qu'il il explose nos pré construction, il y a un autre terme, mais bon, tu m'as compris, sur euh, ce côté vraiment rigouriste, euh, il faut obéir à la lettre, et lui, Pouch", alors que c'était le fils de Dieu.
0: Non seulement il fait ça, mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que à l'époque de Jésus, effectivement, guérir, le jour du sabbat, est interdit, sauf s'il si y a danger de mort, parce que l'acte de guérir est considéré comme un travail. S'il si y a danger de mort, hiérarchie des commandements, la vie est plus importante que le sabbat, c'est-à-dire que dans le, dans le judaïsme il y a vraiment cette idée que...
1: La loi est au service de l'homme et pas l'inverse.
0: Oui, et, et puis il y avait déjà une ce qu'on appelle hiérarchie, la hiérarchie d'un commandement L'exemple classique qu'on trouve dans, dans les écrits rabbiniques, c'est de dire, euh, si tu vois un homme en train de se noyer le jour du sabbat, euh, tu plonges le sauver parce que, même si, en faisant cela, tu transgresses le, le sabbat, parce que la vie d'un homme est plus importante que le sabbat. Et alors, donc, euh, guérison, sauf en danger de mort, interdite le jour du sabbat. Si Jésus avait scrupuleusement respecté le sabbat sur son époque, il aurait fait aucune guérison euh, le jour du sabbat. Si Jésus pour lui le sabbat était un jour indifférent et qu'il aurait oublié le sabbat, bah, statistiquement il y aurait eu un septième des guérisons qui auraient lieu le jour du sabbat. Mmh. Or dans l'évangile c'est plus de la moitié des guérisons qui ont lieu un jour du sabbat, c'est-à-dire que non seulement Jésus a guéri un sabbat, mais on a le sentiment qu'il a pris un malin plaisir à guérir justement le jour ah, du oui, sabbat. Oui, bah, sûr. À choisir, et, et ce faisant, je crois pas du tout qu'il méprisait le sabbat, mais au contraire. Il lui il donnait lui... tout son sens en fait. Exactement, il lui donnait un sens et que le sabbat c'est aussi c'est un jour de guérison. Et peut-être qu'il y a. L'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de plus beau jour pour être guéri que le jour du sabbat, ou qu'il n'y a pas plus, plus belle œuvre de sabbat qu'une œuvre de libération et qu'une œuvre de, de guérison. Et donc, euh, Jésus est en, en porte-à-faux avec euh, la description pointilleuse du sabbat sur son époque, mais pour redonner euh, son vrai sens au commandement.
1: Encore et toujours le thème de la libération. Et euh, aujourd'hui, du coup, en 2023... On habite à Paris. Euh, moi, le Franprix au bout de ma rue, il est ouvert jusqu'à 21h30. Euh, J'avoue que j'ai pris l'habitude que tout est tout le temps ouvert, euh, tout le temps. Hormis le fait de ne pas travailler. Moi, je suis obligé, je, vu que, comme tu sais, ben, j'ai des enfants, je travaille pas le samedi non plus. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que c'est des vacances. Hein. Mais euh, bon, voilà, le dimanche, euh, on peut aller à l'église. Il y a ça qui est peut-être différent. Sinon, il y a peu de choses qui diffèrent des autres jours. Du coup, je me demande respecter le sabbat en tant que chrétien aujourd'hui en 2023, et peut-être notamment pour les personnes qui vivent dans les, les grandes villes pour Paris, ça changerait quoi Ça impliquerait quoi
0: Bon, alors, la question que tu poses ou qui est sous-jacente derrière ça, c'est un peu aujourd'hui, quelle est le sens du dimanche hein, je dis, oui, quelle est so what hein, Voilà, et, et quelle est sens du dimanche Alors, ma grand-mère euh, s'interdisait de faire quoi que ce soit qui qui fasse travailler les gens le dimanche. Enfin, tant qu'elle pouvait, hein. C'est le parti en voyage. Elle se débrouillait toujours pour prendre de l'essence la veille pour pas faire travailler les gens le dimanche. C'est-à-dire ah ouais. que, qu'il y a des, il euh, y a encore des lieux, il y a, non, j'ai les pays protestants, mais, euh, quand on va en Suisse, le dimanche est plus respecté que le, ah oui, oui. que dans notre pays.
1: Euh... Un pays plus protestant aussi. Euh,
0: Peut-être. Oui, mais alors, mais, oui ce que je pense. maintenant, Les états unis qui est aussi un pays plus oui, protestant... Oui. Ah ouais, oui. euh, c'est ouvert toute la nuit. <rire> c'est ouvert toute la nuit, y compris. Donc, c'est pas totalement... La corrélation n'est oui, pas, euh, pas totalement exact. Mais il me semble, moi, que... Alors, la vraie question, c'est que là encore, ça fait écho. Le travail de dimanche, et, et, euh, c'est une question qui, qui, qui revient régulièrement l'ouverture des magasins le dimanche. Hein. Et alors, à ce moment-là, on peut se poser la question quand même, y compris à partir... Enfin, à partir du sabbat, mais même pas à partir du sabbat, à partir de, de la société... À ouvrir les magasins du, le dimanche, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd Alors, euh, on gagne euh, pratique. la possibilité de pouvoir consommer, de pouvoir consommer euh, euh, le, le dimanche. Euh, les gens disent que du fait qu on consomme plus, la société marchande est contente. Mmh. Qu'est-ce qu'on perd eh ben on perd euh, le fait de d'avoir un rythme ensemble. Alors, je sais bien que les gens qui travaillent le dimanche travaillent pas le lundi ou le mardi tout ça. Mais oui, Mais la possibilité d'aller à l'église, la possibilité de faire des repas de famille, la possibilité euh, de pratiquer un sport collectif, enfin, la, la possibilité que la société ensemble et de pas être seul dans son dans, dans le jour du repos, hein, et que le jour du repos ait aussi une dimension sociale. Alors euh, voilà. Alors entre la relation sociale et, et, la, et, la, et la société commerciale, bah, chacun fait son choix. Mais euh, t'as compris le mien.
1: Oui, 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 tout à fait. Choisir le repos.
0: Ouais, 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 oui, ch choisir la relation. Choisir. Euh... Et c'est vrai que on est dans une société.
1: Attends, mais tu fais quoi toi le dimanche Moi, que... je suis
0: pasteur, moi. Non, 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 non plus, alors,
1: tu l'es euh, plus. Tu es à la oui, retraite. Je ne suis plus.
0: Bah, le... Alors. Euh... Non, c'est vrai que le dimanche, j'essaie d'en faire un jour différent. Je veux dire, bon, d'abord, le dimanche, souvent, je vais à l'église. Et aller à l'église, c'est quand, quand même un temps, un temps d'arrêt dans sa semaine. Je veux dire, je m'arrête, je m'assois. Quand j'étais jeune pasteur, euh, à un moment, on avait fait, un, un dans le petit bulletin paroissial, on avait fait une série où les gens disaient, pourquoi je vais au culte le dimanche Et ma femme, on avait quatre enfants. Toi, t'en as deux, moi, j'en avais quatre qui étaient assez rapprochés. Et, et, et elle disait, mais... Euh, Sariété et de rien faire pendant pendant une heure et demie, mais c'est unique. Il y, y a que le dimanche matin que j'arrive à le faire dans dans le. Donc voilà. Donc que ce soit un vrai temps de pause, un vrai temps de de méditation, de prière, de rencontre, déjà ça marque quand même un aspect différent du temps. Et là, je crois que c'est quelque chose du du sabbat. Je crois que c'est quelque chose de de l'importance de rythmer notre temps en donnant, en faisant du septième jour ou du premier jour euh, un jour différents des autres.
1: Ah, ça, prête à, ça prête à réfléchir. Merci beaucoup. Euh, on vous donne à tous et à toutes rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer le cinquième commandement qui est, rappelle-le-moi,
0: tu honoreras ton père et ta mère.
1: Voilà. À tout bientôt. Les dix commandements
0: En conversation avec Antoine
1: Nuis. Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de Regard Protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.